0: Isaac se, se escucha. Aquí expondremos los temas más relevantes que nos competen a todos. Fiscalización, rendición de cuentas,
1: transparencia y participación ciudadana en Sonora. Isaac se, se escucha. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10 de la mañana con 5 minutos. Damos por iniciado este cuarto programa de Hablemos de Fiscalización. Que hoy no vamos a hablar propiamente de fiscalización. Bueno, más o menos. Porque tenemos un gran invitado, la verdad es que estoy muy, estamos muy contentos, estoy muy contenta de que esté con nosotros acá, transmitiendo en vivo, en directo, desde las instalaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Yo soy Claudia Orduño, Directora General de Vinculación del ISAF, y verdaderamente es un gusto que nos esté usted escuchando desde donde quiera que usted esté. Ya sabe que la tecnología nos, nos acerca, la tecnología ahora nos, nos permite estar donde sea que haya electricidad, para poder conectar si nos quedamos sin batería y donde quiera que haya internet, donde quiera que haya señal. Así que donde sea que usted esté y a la hora que nos esté escuchando, porque esto también se queda grabado en Fiscalicemos.com. Gracias, muchísimas gracias. Yo le recuerdo que estamos en Twitter, arroba Sonora y le quiero agradecer también a quienes nos han enviado sus mensajes a nuestro WhatsApp. Los hemos estado leyendo. Algunos nos han llegado después del de programa en vivo. Sin embargo, bueno, muchísimas gracias. Es importante que usted lo anote para participar con nosotros o para cualquier otra cosa. El número es 6624. 76 17 54 6624 76 17 54 a quienes nos escuchan en sus oficinas muchísimas gracias y a quienes andan pues haciendo algún tipo de labor en, 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 la, en las calles de, de nuestra ciudad o de nuestro estado mucho cuidado con precaución y gracias porque sabes una cosa querido invitado ahora y nos han, nos han mandado mensajes al respecto lo pones en el celular, el programa y vámonos, listo. Entonces es una gran facilidad. Sin más preámbulo, presento con muchísimo gusto al contador público, que siempre le decía licenciado, pero ya no más, y nunca me corregía además, bien, bien, bien políticamente correcto, nunca me decía Claudia, no soy licenciado. Él es el contador público Francisco Morales Gortázar, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, Sonora Norte, y un gran amigo del ISAF, con quien hemos podido trabajar, pero de verdad, gratamente. Siempre participa en las convocatorias que lanza el Instituto y, por supuesto, que es también de, del lado contrario. Nosotros también acudimos al llamado cuando sucede así. Así que gracias, Francisco, por estar con nosotros.
0: No, un gusto y un honor, Claudia, de veras que me da mucho este, placer estar aquí con ustedes y más que nada este, estar participando en esta pues actividad que tienen ustedes, que creo que es muy muy buena para dar a conocer este tipo de, de, de acciones, ¿no? Y, y, y también empezar a vincular con, con organizaciones de la sociedad civil, que es muy importante, ¿no? Creo que aquí estamos y, y como siempre, amiga, a, a la orden. <risa> Ay, doctor. yo sé,
1: qué bárbaro. ¿cómo te, Francisco, te invitamos a tal cosa y tal cosa. Y yo, yo les quiero platicar algo. Cuando conocimos a Francisco, fue en una conferencia de la doctora Muna Buchaín, en el Emiliano de Subeldía. O sea, sabíamos de, de la existencia de la comisión, obviamente del el trato que teníamos con Coparmex desde que estaba Marcelo Meguchi, sí. eh, que lo invitamos al primer foro de, de integridad, fue parte del panel. Entonces, de repente, la doctora Muna dice a alguien que tiene una pregunta y Francisco levantó ¿la, la mano, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, ahí sí. dije yo, ah, oh, mira, qué interesante postura y, y qué interesante opinión. E inmediatamente le dije, por favor, puedes escribir en nuestra revista. Sí, y sí. creo que desde ese momento... ¿No nos hemos soltado la mano, Francisco? Sí,
0: así es, Claudia. Y, Estuvo y, padre, ¿no? Sí, sí. Fíjate que, que algo ahí con, con la doctora Muna este, fue, fue algo bien, bien especial, porque en ese momento me dice, oye, si tú estás certificado en CISA que es auditor de sistemas, y conoces análisis de datos, Ven y darnos una, una plática que estoy dando aquí en el ISAF y un pedacito me dice, ayúdanos a, a, a platicar de eso, de, de lo que es la integridad de la información uh -huh. y wow. cómo hacer, cómo hacer eh, revisiones en nóminas de análisis de datos. Y, y, y bien padre, estuvimos platicando aquí con, con, con ella y con, y con un equipo de trabajo. Y, y para eso estamos, Claudia, entonces empezamos Oye, a es, en es, Oye,
1: eso me gusta mucho, la integridad de la información ni modo, vas a tener que aventarte un artículo seguramente, está padrísimo, porque analizar datos, y lo platicamos con Luis Moreno, que estuvo también esta semana sí. con nosotros, pues no es fácil, ¿no?, y, e interpretarlos. Y además que le entendamos quienes a lo mejor no estamos inmersos en esa, en esa actividad. Y sí. pues no es monerías que eres, Francisco, qué bárbaro. Fíjate
0: que, que, que en esta parte de la, de la integridad de la información, y hablando de integridad, no claro. es algo, algo muy importante porque cuando nosotros empezamos a revisar la transparencia Ajá. y que empezamos a subir información o que los órganos eh, de gobierno empiezan a subir la información de transparencia, el ciudadano nunca sabe cuál es la fuente de información y si esa fuente de información Ajá. proviene de, pues de, de, de parte fidedigna, eh, fidedigna eh, clara, directa, entonces, es donde empezamos a trabajar, que, que es donde, donde nosotros como certificadores empezamos a revisar que existan esos procesos de claridad y transparencia, uh -huh. que es donde, donde este, y, y, y te lo digo aquí en, en, en confianza, ¿no? que, 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 te, que dentro de la, de la tesis para doctorado es datos abiertos, y uh -huh. los datos abiertos es cómo llevar la, la, la información que sea transparente, pero que sea de... De, de, de fuentes
1: fidedignas. Y, y es una cosa, Francisco? Que verdaderamente se pueda aplicar y que verdaderamente le entienda a la gente. Porque mm. quizá el ciudadano de a pie diga, mm. ¿de qué me estás hablando? ¿En qué idioma me estás hablando? Te digo, eh, normalmente habemos quienes pues, estamos inmersos por nuestro trabajo, sí. pero habrá quien diga, ¿y para qué sirve esto? ¿No? Sí. Y habrá quien diga, ni, ni, ni te creo. O sea, ¿de dónde lo sacaste? Sí. Porque de pronto el ciudadano, con esta falta de credibilidad de las instituciones que se presenta, pues también se lleva de paso el trabajo como la información, como los datos, como sí. todo lo que se puede arrojar con base a estudio. Entonces, yo creo que sí tiene que ir de la mano que se le entienda y que, claro. y que le digas, ¿sabes qué? Sí se aplica.
0: Sí, y, y que tenga confianza en esa información. y Que digas, esto proviene de una fuente fidedigna, clara, transparente. Y, y, que, y que tenga esa confianza, confianza. Eso es muy, muy importante Esa ¿eh? es la
1: palabra de moda sí, sí. Es la palabra que tenemos que Traerla presente, Francisco sí. Y en ese sentido yo, yo te quise invitar Te quisimos invitar Para que nos platicaras Sobre un tema que yo sé que te apasiona Y que hemos estado bien cerquita Tú y yo platicándolo Pero bueno, creo que este tiempo Nos va a dar para platicar De muchas otras cosas más Pero yo quería que platicáramos Sobre integridad empresarial Sí porque perteneces a una cámara empresarial y además en una comisión que qué bárbaro. Creo que la has llevado bastante bien, creo que la has sabido dirigir bastante bien y, y me complace decirlo porque eres parte del Comité de Certificación del Distintivo de Integridad junto con enlaces de, otros, de las otras cámaras y colegios de profesionistas. Y en ese sentido sé que nos vas a poder ayudar mucho con tu participación en materia de por qué la iniciativa privada debe de tener una corresponsabilidad con las instituciones que combaten a la corrupción, eh, con las instituciones locales. ¿Por, ¿Por qué debe de existir esta corresponsabilidad y por qué no o, o por qué ya no se debe de manejar como puntos ajenos?
0: Bueno, hay, hay algo muy importante. Siempre lo hemos platicado de que el, el, el principal... Gen bueno, que tiene, que tiene mayor presupuesto aquí en el, en, en el Estado y que queremos muchas organizaciones empezar a trabajar con él, es el gobierno. Y dentro de este marco del gobierno, el gobierno empieza a establecer ciertas reglas. Okay. Y esas reglas, hay un, hay un, eh, dentro de la Ley General de eh, Responsabilidad Administrativa, ya menciona a la persona moral. ¿Y qué es la persona moral? Pues la, la, nosotros como como empresas, ¿no? Pero habla de integridad o política de integridad. Ok. Y cuando volteas con los empresarios se quedan, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo se come? ¿Qué, qué hacemos? Eh, y, y la política de integridad es tan, tan fácil como lo que acabas de decir, confianza. Buscar esa confianza, ¿no? Eh, eh, entonces nosotros nos estuvimos dando la, la labor con, el, con la comisión de trabajar con los empresarios Primero, nosotros entender y uh -huh. después comunicar dentro de, nos, de, de los empresarios cómo debe de existir esa política de integridad. Y cuando empezamos a desmenuzar la política de integridad, hay muchas empresas que ya lo tienen, como es eh, los códigos de ética. Pero trabajar en el código de ética es muy importante. Las políticas, los controles, los riesgos. Entonces, todo eso empieza a, a trabajarse con la política de integridad y se convierte en la integridad empresarial. Entonces volteamos a ver a la, a la, a la misma empresa y, y empezamos a trabajar con ellos primeramente en algo que es muy importante, el código de ética, código de ética y de valores. Y a lo mejor se, se dice muy fácil, ¿no? Sí. Pero es muy complicado, muy complicado porque muchas veces entramos a una empresa pero no sabemos su, sus valores.
1: O incluso los los el propio equipo que trabaja en la empresa, sí. porque nos ha tocado escuchar testimoniales que dicen, es que yo no sabía que sí. existía esto. Es más, no sabemos que es una política de integridad. Dices, ¿cómo no la tiene? O sea, pensamos que es nada más portarse bien sí. o, o, o se trata más la, de la política de no acoso. Pero hay otro tema ahí, ¿no?
0: Mira, es, es muy amplio, es muy amplio. Y, y aquí empezamos a temas... De, le, le llamamos el tema del control interno y cuando voltean todos y dicen, ¿qué es control interno? Pues es la política de integridad, o sea, es la confianza de que la empresa está trabajando bajo normas, estructuras, eh, se preocupa por su personal, por su capacitación, por sus entrenamientos. Uh -huh. Todo eso es parte de una política de integridad. De tal manera que en el ambiente empresarial y te estoy hablando en los años 70, 75, empieza a haber un boom en Estados Unidos sobre el control interno porque empieza a haber fraudes, pero en la parte de empresas públicas, públicas eh, con, con, con nivel bursátil. Y entonces empieza a haber esos fraudes y, y alguien levanta la mano y dice, oye, vamos a estructurar un control interno para las empresas. E, este control interno empiezan a hacer lo que le llaman el modelo COSO. Ajá. Uh -huh. El COSO empieza a nacer en el 78, 80, y se empieza a establecer. Pero nadie le hacía caso, nadie le hacía caso. O le hacían caso empresas medianas, hasta que viene un fraude muy importante, que a mejor lo mejor lo conoces tú o lo has escuchado, el fraude de Enro. Uh
1: -huh.
0: Enro empieza a ver uh -huh. un, una problemática uh -huh. muy importante porque el control interno lo cambian. Uh -huh. Y entonces aquí empieza a dispararse donde las empresas de, de, de bolsa en Estados Unidos tienen que cumplir con el control interno, con una evaluación interna. Y empieza a haber todo un y empieza a ver todo este, este establecimiento del control interno. ¿Y por qué voy a, voy a ese punto? Porque el, en México empieza a haber toda esta, esta dinámica, pero hasta el año 2000, 2010. Y aquí en el 2014... El gobierno, del, bueno, el gobierno federal toma el modelo COSO para convertirlo en el marco integrado del control interno, que en el marco integrado del control interno lo toma y es la combinación de lo que te está, está dando la iniciativa privada con lo que estamos combinando con gobierno y empezamos a, a, a trabajar en eso.
1: O sea, nuevo, nuevo, nuevecito, no es. Que lo no. veíamos en el Fishbowl del 2020 sí. del, del, staff, del, del Foro staff de Integridad. No sé si tú te acuerdas que la representante de, de Index, que venía de Nogales, que comparte nombre conmigo, sí, decía, sí. Este, esto no es nuevo. No. Y justo decía así, desde el 70, desde los sí, 70 se está trabajando sí. en el combate a la corrupción, en el fortalecimiento de la integridad desde la iniciativa privada. Sí. Y, y creo que para muchos fue como un, algo, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Fue algo como muy importante que se dijera, porque son muchos años, muchas décadas, sí. y... Siento yo que el avance no ha sido, no sé si puedes estar de acuerdo conmigo, no ha sido tan exponencial como lo pudiéramos esperar. O sea, todavía seguimos batallando con el tema de dar a conocer eh, estructuras internas con códigos que tú acabas de decir, con políticas que tú acabas de decir, que a veces son inexistentes.
0: Sí, fíjate que... que de repente somos tan rebuscados los, 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 <risa> contado, ¿Los, no, los, contadores, ¿Los contadores y los licenciados. Y, y, y cuando llegamos con el empresario y le decimos al empresario que trae muchas ganas de trabajar, de generar este, empresas, y le decimos, oye, hay que meter control interno.
1: Y te dice, ¿y, y eso qué voy a ganar? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Sí. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con es que eso? Volvemos a lo mismo, ¿qué me deja mi... ¿Y qué le deja al usuario, por ejemplo?
0: Sí, entonces volteas con el empresario y dices, oye, es que esto no me va a generar negocio. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, la palabra que siempre hemos utilizado desde el, desde el punto de la consultoría es mantenerte fuera de problemas. Y este mantenerte fuera de problemas es, oye, ¿sabes qué riesgos tienes en, 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 tu, en tu empresa? ¿Sabes qué es lo que puede salir mal en tu empresa? Y entonces empezamos a, a, a cambiarle la mentalidad al empresario donde nada, él a lo mejor generaba muchos negocios, pero también lo ayudamos a, a identificar dónde existen problemas, pero no para, para, para quitarlos, sino para administrarlos y controlarlos.
1: Me encantó. No te metes en problemas. Sí, exacto. O sea, no te va a dar un, 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 un algo, un coso tangible, pero... Te va a mantener fuera de problemas. Y también, ¿sabes qué? Es una carta de buena presentación. Claro. Para inversiones, para contratos, y sobre todo para cuando viene ahora el tema de las auditorías, porque antes no, no se auditaba, tú bien sabes la parte del... Y ahora que estamos con esta corresponsabilidad, con la iniciativa privada como proveeduría y demás, pues también es una... Es una... Digo, no te blinda de ¿Qué? que no vas a cometer un acto de corrupción, pero pues es una buena carta de presentación.
0: Sí, y, y, ahora, y ahora bien, este, existe dentro de la integridad palabras que empiezan a, a ser más rebuscadas, con, como el compliance, y entonces empiezan a hablar integridad empresarial, compliance empresarial, compliance fiscal… Y, y el empresario empieza a decir, no, no quiero saber nada de eso. Entonces necesitamos ser mucho más, más fáciles de que nos entiendan de cómo mantener al empresario que su negocio siga trabajando, pero que también esté fuera de problemas. Eso es muy importante,
1: muy, muy, muy importante. ¿Qué estás haciendo dentro de la, yo sé que muchísimas cosas, Coparmex se distingue, lo platicábamos fuera de micrófono, se distingue por siempre estar como... Uh -huh como muy activo, en general todas las cámaras de, de manera local, <coughs> tenemos que, se tiene que decir, lo tenemos que decir. Y para quien nos está escuchando, si me permite Francisco, voy a platicar brevemente qué es lo que está haciendo el ISAF con, con el convenio del distintivo de integridad que se da Ajá. con un año de trabajo de foro a foro, del foro 3 al foro 4. Y, y déjenme platicarles que dentro de quienes firman, firma Coparmex, CEMIC, eh, Canaco, Canacintra, AMGE, el Colegio de Contadores, el Colegio de Evaluadores y el Colegio de Ingenieros. Y, y decíamos ahorita fuera del, del micrófono Coparmex, se distingue mucho por las actividades, por las acciones, y es muy interesante eh, 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 la, la comisión que tienes tú. Me llama mucho la atención. En ese sentido, y ahorita platicamos qué es lo que trae el convenio, ¿qué estás haciendo como presidente de la comisión? o qué quieres hacer o qué te gustaría hacer para quienes sean parte, para que quienes son parte de Coparmex, reciban esta, uh, esta guía, este acercamiento, esta, esta tutoría en determinado momento de parte de un experto que eres tú y, de, y de, del equipo. Del
0: equipo, sí. No, Y, y, y estoy muy, muy agradecido con todo mi equipo, eh, básicamente empresarios que están, que están empujando Arturo Fernández, que estuvo trabajando con nosotros muy, muy, muy fuerte. Kurt, actualmente, que está también empujando muy fuerte. Y, y, y empezamos a, a... Yo siempre les digo que, que, eh, que empezamos a trabajar en entender el efecto de la corrupción. Porque todo el mundo escuchamos, pero no, no, no sabemos cómo cómo nos impacta o, o cómo podemos controlarla o administrarla, ¿no? uh -huh. pero, pero fíjate que aquí es muy interesante porque el, el, eh, la comisión trabajamos en tres aspectos o empezamos a trabajar en tres pilares importantes o tres eh, esferas. La primera es la educación. Y siempre lo digo porque la educación creo que es donde empezamos a trabajar en, en, en explorar o en empezar a implementar dentro de nuestros niños, de, no, de nuestros jóvenes, ¿no? Empezar a, a ver lo de la, la ética y, y, y también la parte eh, cívica que creo que es algo que se ha perdido, ¿no? Pero ahí empezamos a trabajar en la parte de educación, la, 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 la estructura esta la empezamos ahí a, a, a establecer y, y fíjate que, que ahí me, me gusta mucho porque Empezamos a ver la, con las escuelas, con, la, con el sector eh, educativo, cómo empezamos a, a implementar con, con ellos y, y empezar a trabajar en esa parte. Eh, eh, fíjate que la, la ética, eh, bueno, para, para, para ir en la, en la misma este, En el idea, mismo carril, sí. Sí, en el mismo carril. Siempre, siempre nos dan de ejemplo los países pues, a, de Estados Unidos o, o los países europeos, pero... Tenemos que irnos a la raíz, ¿por qué ellos pueden ser, o por qué nosotros nos da miedo al momento de cruzar la frontera y cambiamos el chip? Y, y yo me he puesto a pensar en esos, en, esas, en esos puntos, y básicamente es por la educación que empezamos a generar. ¿no? Y yo, yo platicaba con, con, con amigos, con mi esposa, le, y, y le decía, oye, ¿por qué se queda este, un celular eh, en una alberca en Estados Unidos y nadie lo, lo toma? Nadie dice, ay, lo voy a ir a dejar y a lo mejor nunca lo deja, pero porque lo, sabe que lo va a dejar ahí y que va a regresar la otra persona con toda confianza a buscarlo, a buscarlo ¿sí? En esos son los cambios que tenemos que hacer, pero esos no empiezan a ser cambios de un día a otro, sino que son cambios de ética y valores, ¿en dónde? En las escuelas y en las, y, y bueno, y en, y en el hogar, ¿no? O en, o, en, o en las casas. Eso es lo principal que tenemos que estar buscando. Y eso es lo difícil para que no exista corrupción, porque aquí empiezan los pasitos, ¿no?
1: Oye, es que queremos combatir la corrupción, cuando ya el, decía el, el, el secretario técnico del sistema, el doctor Raúl Guillén decía, yo, yo consigo la corrupción como un árbol gigantísimo, sí. una secuoya, una cosa así, y querer estar talándola de, de pues de, 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 ni siquiera sacarle raíz, o sea, cortarle el tronco, sí. entonces está bien difícil, entonces mejor pues saquemos de raíz desde que es un arbustito, o sea, desde que es una ramita, y es bien complicado, porque estamos hablando de un cambio de paradigma fuertísimo. Y estamos hablando de un cambio estructural, mental, ¿Sí? que ya, ya se convierte en una atribución cultural. Porque ya se nos parece muy fácil, y lo platicaba con Aquiles Fuentes, que estuvo en el segundo programa, nos parece muy chistoso que el niño copie en el examen, o que... ay Ve nomás el Robalonches. Se robó los lonches de los amigos, pues no está padre. Sí, sí. Porque el roba se convierte en el que se roban los millones cuando llega a ser un funcionario público. O claro. un empresario, ¿sabes? Porque hay, hay dos vías. O te dedicas sí. al servicio público o a, o a la iniciativa privada. Sí. Entonces alguien que empieza robando el lonche o robándose el examen para pasarlo y copiarlo o quien pásame la tarea o tal pues crece pensando que es permisible, que todo está permitido, que no hay castigo, que sí. no hay, que, que, que todo está bien y que es una travesura. Entonces, a la póster, pues es como que muy normal. No es que sea un villano, es que fue criado así, es que no vio otra cosa.
0: Sí, y fíjate que algo que está sucediendo, que es bien padre o que me ha gustado mucho, es cuando platicas con los niños. Por ejemplo, con mi hijo ya tiene 15 años, el machico. Y, bueno, y, y, y cuando... Yo pensé
1: que tenías bebés todavía. No, no
0: pues para mí es mi, mi, mi niño, ¿Cuántos ¿no? hijos tienes? Tres, tres niños. Uno de 26, 24, Manuel, y... ¿Y de 15? Y 15 años.
1: Y, o sea, y, y, ¿Y conciben y entienden el tema que hace su papá?
0: Este, sí, pero muchas veces dicen, este, nomás te escuchamos papá y vamos a... No, no, no es cierto. ¡Ja, <risa>
1: Así no como no no es, los, es so,
0: fíjate como que me dicen los míos ajá
1: okay mamá ok mamá así.
0: fíjate no 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 bien bien padre porque ya 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 más grandes este uno es es consultor oh. consultor y consultor de una firma importante en, en Ciudad de México y, y, y compartimos muchas ideas no muchas ideas y, y, y también Manuel Manuel Octavio que está terminando la carrera de, de ingeniero en desarrollo innovación creo que se llama oh, y, wow. Que, que, este, que también compartimos muchas ideas, y a lo mejor me está escuchando ahorita un, 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 uno de mis sobrinos, que es Pepe Lonchas, okay. <risa> que, es, que, que con él hacemos una dinámica muy padre, que lo te voy a invitar, este, que es los, los millennials. Los millennials. ¿Qué este, es otro caso. Que, sí, porque fíjate que, que, que bueno, <risa> hablando de la parte de educación y empresarial, nos estamos enfrentando en la, en la empresa de que tenemos que, adecuarnos a cómo vienen los, los millennials.
1: Los que, ya, vamos, los que ya no somos ¿cómo? millennials.
0: Los que no somos millennials. Bueno,
1: no, yo, yo, yo creo que yo sí soy millennial. Tú,
0: tú sí, porque eres muy joven, Claudia. y este Pero pero fíjate que, que aquí es donde empezamos con el choque, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a un horario, sí. a, a establecer, de este, a trabajar siempre Disciplina. en un escritor. Sí. Y, y ellos están dispuestos a la parte de objetivos, ¿no?
1: Oye, hasta la, hasta el, la, el, la vestimenta, la, el código de, de, de sí. vestimenta cambia totalmente, o sí. sea yo me acuerdo que cuando trabajé en gobierno federal, llegué un día con yo, yo iba de traje porque pues, por cuestiones prácticas traje como trajes sastre y tal, a veces sí. hasta corbata y un día llegué con Converse entonces se me quedaban viendo como ¿qué, qué te pasa? Sí. Y, y diez años después me hablan mis, mis amiguitos de la Ciudad de México y me dicen nos estamos enfrentando a puro loco con Converse aquí en las oficinas <risa> y nos acordamos de ti. Y digo, bueno, no es que yo haya sido pionera, simplemente fue como un, pues a mí sí me hacía normal, sí. no pienso como millennial. Pero lo que te quiero decir es que se empieza a trabajar más en el objetivo, en en el resu en la, en dar resultados, que en, lo, en la usanza de antes, pues sí. no en, en llegar así como con traje y, y ¿sabes?, con los horarios súper estrictos y tal. Y creo que tiene mucho que ver también en la formación, los futuros profesionistas. Sí. Todo bueno lo que estás de la mano con ese tema.
0: No, no, no. sí y, y, es, y es muy impactante porque nos impacta. Bueno, imagínate, los funcionarios públicos. Imagínate. Pues van a ser así. O sea, son, son esos los que estamos y acostumbrarte esperando Acostumbrarte
1: a eso. O sea, es sí, como, o a la gente que trae tatuajes, o a la, ¿sabes? Es como porque es los jóvenes que ahorita puedan traer un piercing o un tatuaje cosas así pues de, de, de uso. Pues de pronto sí. los vas a poder ver dirigiendo una empresa o como funcionarios. ¿no? Sí,
0: fíjate, que, bueno, regresando nada más al, al tema, para <risa> regresa, que no se me regresa, siente regresa. El, el, el Carlos Sebastián, mi, mi hijo de 15 años, me decía, o, o yo me sorprendía porque cuando yo empecé, bueno, tú sabes que, que en la secundaria, en la preparatoria, aquí como decimos somos muy carrilleros.
1: Sí, es, es ahora el bullying.
0: Sí, el bullying. Entonces yo cuando le <risa> empecé a decir, oye, es tu amigo el, el tal, el, el gordito, el, el... No, papá me decía... No le puedes decir así, no. entonces ya, ya empiezas a ver ese cambio de la ética y los valores, o sea, cómo no te empiezas o cómo no empiezas a, a o cómo tienes que respetar a las, a las otras personas, entonces aquí empieza ese cambio eso es lo interesante, creo que en las escuelas se está trabajando mucho en esta parte y tenemos que trabajar mucho más fuerte en el civismo entonces esa es la esfera que, 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 que trabajamos ¿no? es que
1: ya es una cosa como evolucionada pero también de, de como de pincitas le digo yo porque sí. pues, yo te puedo decir que si lo ves desde el punto de vista formativo al igual que yo hubo muchos buleados en la, en la secundaria sí, porque éramos sí, sí. los ñoños porque yo era de las de los que les toca hacer la obra del tema de cuidado del agua, hoy a las cuatro para ensayar y todos eran como, ay, otra vez, la sí. Claudia, ¿sabes? Entonces, y luego se levantaba otra de mis amigas y, o compañeras y, oigan, recuerden la demostración de capitales de no sé qué. Entonces, éramos las boleadas las, las ñoñas. Pero ahora, no, ya no va tanto por ahí, ya es como más detectado. Sí. Y eso, Francisco, yo lo veo en positivo y digo debe de servirnos entonces para generar ciudadanos críticos o para construir ciudadanía con valor, con el valor de denunciar, con el valor de opinar, con el valor de transformar un ciudadano que esté construido con base a no me da miedo denunciar, no me da este, pánico escénico subirme y decir así no se hacen las cosas, no me da miedo levantar la mano ni alzar la voz. Yo creo que hay que tomar en positivo esa transformación del paradigma que trae.
0: Sí, y aquí está el, el, punto, el, el punto importante al momento de, de, de que hiciste algo mal tomarlo y aceptarlo e, ese es un punto crítico, ¿eh? o sea, saber que lo hiciste es mal, aceptarlo tomar las consecuencias pero posteriormente que la gente te acepte, que ya lo tomaste, o sea, claro. que tu castigo ya fue, que y no volver no a te, señalarlo. Sí, pues. sí, que
1: no te señalen, exacto.
0: Eh, es, es complicado, muy complicado. porque. Pero
1: vamos va, poquito a poquito, ¿no? Vamos. Claro,
0: eh, esa es parte de la evolución que tenemos que estar dando. Por eso, cuando a mí me dicen, oye, cambiamos de chip cuando cruzamos a, a Estados Unidos, no es que cambiemos de chip, sino que estamos en otra cultura. Entonces, necesitamos incorporar esta cultura aquí en México y ser... Pues diferentes, creo que ya estamos trabajando en eso, y esa es la esfera de educación que queremos, que estamos trabajando. Es que poco
1: a poquito y, y voy a regresar, porque tengo que hacer un corte voy a regresar con eh, más preguntitas por acá, recuerde que estamos en vivo desde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización si usted nos está escuchando bueno, en un horario que no sea en la mañana, porque esto se queda grabado también en nuestra plataforma, de, de cualquier forma muchísimas gracias por el favor de, de su atención yo le quiero recordar el número para irnos a corte, por favor, 6620 24 76 17 54 vamos a estar leyendo esos mensajes si no es de manera en vivo lo vamos a leer para el próximo programa pero guarde el número porque se puede ofrecer y acá estamos con muchísimo gusto y en twitter arroba sonora y saf. voy a corte y regresamos no se vaya. 10 de la mañana con 36 minutos, estamos transmitiendo desde Fiscalicemos.com, ISAF, se escucha ISAF Radio en línea y estamos platicando con el contador público Francisco Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sonora Norte. Lo invitamos a hablar sobre integridad empresarial y ya nos metimos a la parte de la educación, porque pues así somos, ¿verdad?, no, y,
0: y es parte, yo creo, que de, lo, de, lo, de, de la parte de, de integridad, porque la integridad es, es todo un conjunto, Claudia. Y una de, la, de las otras esferas, fíjate, que, que estamos trabajando también en la comisión, es, es cómo nos coordinamos con gobierno. Si algo que es muy importante, y siempre lo he platicado con, con los funcionarios de, de gobierno, ¿Sí? es que ellos son ciudadanos y son funcionarios de gobierno. Entonces, muchas de las cosas que ellos pueden estar haciendo, por ejemplo, si ellos son del Estado, a lo mejor hacen trámites municipales y pueden caer en, en procesos que son muy lentos, procesos que pueden ser de, de corrupción. Entonces, también ellos pueden tener ese efecto negativo en, su, eh, eh, en sus procesos de, de trámites que puedan hacer. ¿no? Entonces, es muy importante trabajar, pero trabajar en conjunto porque el empresariado, el empresariado busca que que tener este, ciertos vínculos para venderle al gobierno y, y es uno de los principales clientes que tenemos y que tiene mucho presupuesto, pues si queremos trabajar con ellos.
1: Y no Dios. es pecado ser un proveedor de gobierno. No. En, en, alguna, en alguna conferencia que tuvimos, porque tú también estabas presente, no logro recordar en qué foro fue, pero platicaba justo, o la, una de las ponencias era, no está mal ser peor de gobierno. O sea, mucha gente, mucho empresario dice, no, porque ¿no me meten problemas, o, la, o el, 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 la facturación, o el pago, tal y cual. Entonces, de pronto saber trabajar, y saber, esa, saber hacer esa, correspo, esa corres, correlación, corresponsabilidad entre las ambas partes, pues es fundamental. Es como se mueve la economía, o parte de cómo se mueve la economía, y no está mal. Solo hay que saber hacerlo y tener, como dices tú, pues estas bases bien claras. Un código de ética y una política de integridad te garantiza también en cierta medida que quien trabaja ahí va a tener la educación y la conciencia desarrollada de cómo decir no a actos que puedan lastimar a su empresa o a la sociedad en su conjunto o cómo denunciar, Francisco. Háblame de ese tema para allá iba. La denuncia, Francisco, la ruta de la denuncia. Lo hemos hablado mucho tú y en no. otras ocasiones, Fíjate
0: que, que, que bueno, te, te hablo de la iniciativa privada. En la parte de iniciativa pri, privada tenemos lo, lo que es eh, los sistemas de denuncia. Pero algo algo bien curioso, en los sistemas de denuncia se contrata siempre a un tercero, sí. donde tiene el sistema ¿Sí? y ellos te ayudan a establecer ese comité eh, de revisión o de auditoría sobre la denuncia y después empiezas a, a establecer todo el proceso, ¿no? Contratas a un tercero, pero en gobierno, eh, a lo mejor es, es muy delicado esta parte, pero las, el sistema de denuncias es desarrollado por el mismo gobierno. Sí. Entonces, cuando voltea el ciudadano y dice, oye, al que estoy poniendo la denuncia es el mismo es el gobierno. el que la va a leer. El que la va a leer, <risa> y yo no sé si realmente va a haber un proceso de seguimiento. Esa es la duda que, que, empieza, que empieza a ver ¿no? con, el, con el ciudadano. Si, si, si el mismo ciudadano lo pone de manera anónima, no sabe si le va a dar seguimiento o, o si realmente es anónimo. A lo mejor yo me conecto de una, de una computadora y, y dice, oye, voy a denunciar a tal funcionario y de repente este, le dan seguimiento y dicen, oye, de la computadora de Juanito salió, y a lo mejor hay, hay de este ciertas,
1: cierto problema. a lo mejor problema. a Juanito ya no le va también Y ya no le va tan bien, Que, y es, no tan bien, que exacto. es el temor del ciudadano eh, para entonces,
0: denunciar. Entonces, necesitamos establecer o trabajar en estos sistemas de denuncias, pero que sean anónimos. Y de, y de repente aquí empiezan las controversias. O sea, es que de, va a haber mucha gente que nos va a mandar y que hasta Pedro Infante va a empezar a, 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 de Ongal, levantar, sí, a, a levantar de estas denuncias. denuncias. Entonces, también tenemos que ser muy dinámicos en saber ¿Cómo hacer esos filtros? ¿no? ¿Quién lo tiene que hacer? Entonces, aquí es donde, donde siempre como COPARMEX ponemos la, las, las cartas sobre la mesa y empezamos a trabajar con ellos y decimos, eh, vamos a establecer esos procesos. O sea, ese, esa, ese comité eh, de denuncias, de revisar quiénes son y, y, y cómo darle seguimiento, puede ser un, un, un sistema ciudadano, un comité ciudadano que pueda Ayudarte esta ¡Qué vez,
1: interesante! ¿no? Me, 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 me parece súper interesante, Francisco. Y ahí está el Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, que seguramente continúan con esta extraordinaria labor de crear una ruta de la denuncia sí. que permita ser lo más imparcial posible, pero es un, eh, un mundo de trabajo y es porque imagínate cuántas oportunidades de denuncia existen, no nada más porque uno piensa en la policía, pero también puede ser en los puntos de contacto, en los trámites, en las ventanillas. Es, es un mundo en general. Y en materia de la iniciativa privada, eh, que el empresario no piense que se coarta o que se limita su participación como, como empresario por atreverse a decir, esto no está bien, no pueden pedirme una mochada, no pueden este, eh, limitar mi contrato o o ayudarme a que si sí pasen las cosas mediante otros mecanismos ilícitos o, o, o corruptos, porque mucho empresario te puede decir, me voy a quemar, ¿para qué denuncio?
0: Así es, fíjate que, que si yo te preguntara cuántos trámites hay en el gobierno, uh
1: -huh. en el
0: gobierno del Estado, uh -huh. ¿cuántos me dirías que, que existen?
1: Ay, estoy inhabilitada para darte esa respuesta. Eh, hay
0: 700 <risa> trámites, Claudia, más de Imagínate. 700 trámites, uh -huh. entonces esos 700 trámites, se deben de, de, de revisar y lo revisa el gobierno del Estado, que, que yo estuve sí, muy sorprendido la Contraloría sí. lo, lo revisa y revisa la optimización o el tiempo que, que dura el trámite. Y eso me, me parece formidable y lo tienen documentado y todo,
1: pero el ciudadano no lo conoce. Y te voy a decir por qué, y te doy totalmente la razón, es falta de credibilidad de la institución por malas prácticas anteriores. Entonces, lamentablemente el mexicano, corrígeme si estoy equivocada, tiende a hablar de lo malo. En alguna ocasión hicimos eh, una revista, no aquí del ISAF, una revista de iniciativa privada que habla, decía, hablemos bien de México, porque no estamos acostumbrados a hablar de la parte buena. Fui a sacar la licencia hace un par de meses, casi inicio de año, y yo me fui, bueno, como excursión. Llevaba agua, cubreboca, antibacterial, careta, guantes, lonche, un, un chocolate, todo, porque dije que voy a estar aquí años y felices días. Tarde más en llegar que lo que ya estaba con mi licencia fuera. Así pero es. nadie me lo había dicho. Fíjate, y yo trabajo en una institución que más o menos eh, pues coadyuvamos a, 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 como misión a la mejora mediante las funciones que tenemos, pero pues no, 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 estamos como que, no es nuestra eh, función vigilar que esté una ventanilla operando, ¿sabes? Eso es como bien dice la parte de la Contraloría. Entonces, pues uno se va con la idea que tiene que hacer largas filas y demás. Te prometo, sin afán de dar publicidad a nadie, Tarde más en llegar. ¿Sí? Con un control, en pandemia, Francisco, de un control de sí, aquí tengo el nombre, usted le toca tal hora, claro que sí, pásele, por favor. Y me tocó ver algo muy interesante. Llegó una persona, cuando yo iba saliendo con mi licencia, bien emocionada, de hice 10 minutos, y, y estaba una persona diciendo, es que me urge la licencia, y le decía, el de la entrada, es que usted no está en la lista, o sea, no ha hecho cita. Entonces le dice, es que yo no sabía que tenía que hacer cita, es que tiene que hacer cita. Pero es que antes llegabas, ah, sí, antes, pero no lo tengo aquí no lo puedo dejar pasar. Entonces yo dije, ah, me quedo o no me quedo, a ver si existe alguna forma de que pase este señor. Y cuando voy sacando el carro de reversar el estacionamiento, lo veo que el señor va muy enojado caminando y dije, bien, no pasó, hay que hacer cita, hay que seguir las reglas. Exacto. ¿Te fijas cómo es una cosa de las dos partes?
0: Claro, claro, es, es, siempre va a ser de las dos partes, Claudia. Entonces, pero, pero aquí tenemos que tomar ventaja, ya conocemos los trámites, Podemos mejorar esos trámites. ¿Sabías que, que somos el Estado con mayor conectividad en celulares? O uno de los, el segundo o el primero con mayor conectividad de celulares. Quiere decir que la mayoría de, la, de las personas que vivimos en el Estado tenemos un celular o tenemos varios celulares para y, y conectar. Entonces, podemos hacer trámites desde el celular. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y también podemos hacer denuncias desde el momento que tenemos el problema. Podemos hacer denuncias. Pero hay que trabajar en eso. Y volvemos a temas que estábamos regresando. El millennials al millennial si no lo, lo empujamos a tener esta parte de la conectividad, la optimización de los procesos, el gobierno se va a rezagar y también los trámites se van a rezagar. Entonces necesitamos trabajar en eso. Integridad. Entonces, y, y regresamos otra vez a la integridad. ¿Qué es la integridad? La confianza. Confianza en los trámites, confianza en el... el, el en los sistemas de, de, de conectividad que puedas tener. Sistemas de denuncias. Sistemas de denuncias tenemos que tener esa confianza de que la integridad de los procesos es correcta.
1: ¿Le es difícil a una empresa, tú que estás bien en, en contacto bien cercano con, con, con las empresas, les es difícil el cambiar el paradigma y decir, pues sí, mi código de ética tiene que existir, funcionar y aplicarse y la política no nada más adorna la pared, la política de integridad, sino que se conozca, que se socialice y que se viva?
0: Es complicado, es muy complicado, pero lo, lo, lo hacen. Y, y, y es más, cuando, cuando empiezas a trabajar con los mismos empresarios, la misma, la misma pregunta de, del principio, ¿y para qué lo, lo, lo necesito? Y cuando empiezan a trabajar y ven los cambios que existen en su organización, ¿por qué? Porque ven a un empresario con valores que empiece a implementar una ética, valores y formas de trabajar donde el dinamismo es más, es más, más fuerte y más, eh, ¿cómo, ¿cómo te diré? Te, que la, 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 la gente se siente parte de la organización, se siente que está en una organización sólida. Pero, pero aquí tiene que haber eh, a lo mejor dos principios o dos actividades importantes. Una de ellas es Darlo a conocer, socializarlo, que uh -huh. te ayuden a socializarlo y establecer y, y que tú, el mismo empresario, practiques esos valores y, esas, y esa ética. El, el, el dueño de la organización o los accionistas. Pero después, en esa socialización, tenemos que volverlo a recalcar, hacer algún tipo de, de dinámicas, hasta cuestionarios y exámenes. Y, y a lo mejor los exámenes los ves de repente medio feos, pero después los vas, le vas tomando este valor porque te, te hacen recordar en qué organización estás y en qué valores tienes que, que, que establecer. Es difícil, pero se está haciendo. Se están haciendo en las organizaciones medianas y grandes. Necesitamos trabajar en las, en, en las pymes. Necesitamos trabajar en las, en las organizaciones pequeñas, en las, en las nuevas empresas que se están creando. En eso tenemos que, que empezar a, a, a trabajar. En esos millennials que traen sus straps que, que quieren empezar a, a, a establecer, necesitamos trabajar y venderles este tipo de, de, de acciones. ¿no? Qué tema,
1: qué bárbaro. Pero yo eh, quisiera platicar contigo sobre eh, un, un temita que abrimos hace un, un, un ratito, sobre el distintivo de integridad. Eh, Coparmex y todas las demás empresas, eh, perdón, cámaras y colegios de profesionistas que firmaron el convenio en el foro de integridad en el cuarto foro la intención acá, para quienes no conocen eh, este tema la intención es que sean las cámaras las propias cámaras y los propios colegios de profesionistas quienes otorguen el distintivo de integridad a sus agremiados, sí. entonces eso eh, es, un, es un trabajo que llevó a cabo el ISAF de manos de Tania, con manos mira, pues, ya me emocioné, de Tania, ya me emocioné, de sí, de la mano de Tania de Canini Mancera, experta sí. en compliance y tal, y, y bueno, duró, duramos un año eh, construyéndolo, hubo un poquito, algunos tropiezos, la pandemia, entre quién lo das, si lo das tú, lo doy yo, no, yo no puedo darlo, bueno, lo agarro yo, o sea, fue como un... Ponernos de acuerdo entre todas las partes para que operase de la mejor manera. Y al final se decidió que fuese el ISAF quien tenga este convenio con las cámaras empresariales y los colegios, porque no lo va a otorgar el ISAF, sería como juez y parte, pues, ¿no? Lo otorgan ustedes. Claro. Ustedes sí. a los agremios. Y esto a mí me parece... Formidable, buenísimo. sí. ¿sí? No, es, no, es que, no es que yo esté ahí metida en el tema, pero, este, pero me parece muy interesante, porque entonces Coparmex va a decir... Sonora Norte otorga este distintivo de integridad a tal empresa porque cumple con las fases para poder tener un distintivo que lo avale a, a, a la empresa y a, sus, a su equipo, a, su, a todo el equipo de trabajo, que conocen y reconocen el tema de integridad, el tema de anticorrupción, el tema de las políticas y los códigos de ética.
0: Sí, fíjate Entonces, que, que, que en este, en este tema... ¿Cuál es nuestro objetivo como, como Coparmex o, o qué es lo que a mí me gustaría en, en, la, en la comisión? Yo siempre lo platiqué con los presidentes de, de, de Coparmex, con Arturo y, en, y, y hoy día con Kurt. Eh, de ¿Quiénes son los que están dentro de Coparmex? Ajá. ¿Qué empresas están? Y para estar dentro de Coparmex necesitamos saber qué realmente son empresas que tienen un código, valores, que son empresas reales y que están trabajando sí. para el bienestar de la ciudadanía. Sí. Eso es muy importante. Entonces, imagínate en el futuro que para ser miembro de Coparmex necesites tener ese distintivo. Eso sería, sería lo, 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 lo importante. Está y, ahorita, sí, sí, y, sí, y, sí. y ahorita empezar a trabajar en ese, en ese tipo de labores para que vayan conociendo y que vayan fortaleciendo todo lo que es una empresa dentro de Coparmex y darle. Este, ese beneficio a nuestros empresarios, a nuestros eh, jóvenes empresarios también que, que, que trabajen con este distintivo, es, es, es formidable. Yo creo que ahí Nos es donde. Nos apasiona, sí, 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 sí. O sea,
1: imagínate poder decir, yo soy una empresa íntegra, así como soy una empresa socialmente responsable, pues soy una empresa íntegra, tengo un distintivo que avala que conocemos estos temas, que estamos empapados, sí. que estamos inmersos. Quieras o no, le da un, tranquilidad tanto a la persona, o sea, imagínate. A un, a un, ciudadano que vaya a echar gasolina a tal lugar, por ejemplo, y vea el distintivo y diga, ah, bueno, pues no, en teoría no me van a echar de menos, por ejemplo. O si contratas a alguien para que haga un trabajo en tu casa y que traiga el distintivo en teoría, a decir, pues es una persona, o preguntar qué significa, pues que yo soy íntegro en mi trabajo. Claro. ¿Pertenezco a una empresa que está comprometido con la integridad?
0: No, y si vienen inversionistas y quieren ser parte de tu organización o quieren comprar parte de tu organización o quieren comprarte toda, toda la organización, la vez, sí. presentarles este, este, este distintivo que tiene un valor, tiene un valor en el mercado. Que
1: déjame decirte que acá el reto es que realmente se aplique y funcione. Sí. Que no sea un papelito.
0: No, que no es una simulación, que es do donde siempre hemos estado peleándonos para que sí funcione. ¿sabes? Ah,
1: porque además déjenme decirles que es conferencista y obviamente Francisco nos, nos brindó la primer conferencia de nuestro foro, nos diste como la patadita de la buena suerte y nos fue muy bien, bueno. la verdad, gracias a Dios. Bueno. Y en ese sentido hablábamos mucho sobre la simulación. Claro. Que hay muchos aspectos en los cuales se simula ¿Y, ¿Y cómo puedes ir con la cara diciendo, hice las cosas bien cuando fue una simulación, cuando fue una de mentiras?
0: Claro, y, y, pero siempre se tiene que caminar, conocer, caer, levantarse y fortalecer lo que, lo que viene. O sea, necesitamos este, fortalecer, si hablamos de, de los sistemas de fiscalización, los sistemas de eh, anticorrupción, necesitamos fortalecerlos. Ese es un punto muy importante, ¿no? Y, y, y brindarles ese apoyo que Ahí que está ellos tu reto,
1: claro. poniendo tu granito de arena. Claro. Desde eh. la trinchera en la que estás, amigo. Sí, sí,
0: ahí estamos, ahí estamos. Y, y, y yo creo mucho en, 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 los, en estos organismos, en estas acciones que empezamos a establecer. Creo que el, el, el combate a la corrupción, o como bien decía este una persona, decía el control de la corrupción. El control de la corrupción, porque nunca lo vamos a quitar, pero sí lo podemos es controlar. Es,
1: es esta secuoya gigante que hasta que no sí. la tratemos como arbolito, el tema de, de trabajar con millennials es un es un gran paso. Sí. Porque sí. viene una generación, siento yo, más eh, crítica, más sensible de las cosas que no deben suceder, pero tenemos que canalizarla, esa energía, creo yo, y focalizarlos, porque a nosotros nos, nos educaron de otra forma, traemos otra escuela. Sí,
0: no, y, y, y era impresionante. Estaba, estaba viendo un, un documental donde hablaba que estamos en el, en el 2020, 2021. Y decía, ¿qué estabas haciendo hace 10 años, 2010? Y, y a mí, pues, 10 años se me hace poquito. Pues, sí, pero, sí, sí, sí. Pero decía, no existía TikTok, o no lo teníamos. Nuestra no en... Instagram. Instagram no lo, no lo manejabas Twitter
1: estaba en pañales
0: Twitter estabas apenas utilizándolo uh,
1: YouTube tenía cuatro años
0: YouTube, nunca pensaste que ibas a hacer no, un podcast
1: No, no había en Spotify, sí Entonces,
0: diez años y diez años a lo mejor se nos hace poquito
1: Deja tú, el otro día sacamos un celular del 2000 uh
0: -huh.
1: Y decía, ¿cómo podíamos traer esto? Y nada más jugar a la viborita y nada más recibir mensajes que aparte eran súper cortos y, se y tenían uno de dos, dos de dos así, y llamadas. Sí. Y yo pensé, volver otra vez a esto, imagínate, si ahora nuestro celular trae todo, una computadora completa, ves PDFs, puedes escribir, puedes hacer todo. ¿Dónde vamos a estar entonces dentro de 10 años? ¿o?
0: Exacto. Es, es, y esos son los retos. ¿Sí? Son los retos que tenemos como padres, como empresarios también, ¿no? y como formadores de empresarios y formadores de los futuros funcionarios públicos y los futuros, eh, pues sí, empresarios y, y trabajadores. Oye, Francisco, educadores.
1: ahora hablaba con Aquiles hace una semana que ahora está como muy de moda, <ríe> te va a encantar, y creo que lo has visto, que los, los pequeños empresarios, los microempresarios, que ya ves que la pandemia nos permitió abrir un montón de posibilidades, y, y en TikTok se, pone, se, hace, se ha vuelto muy famoso que te hacen un pedido y, y, y lo suben a TikTok como están empacando la cajita y le ponen la guía sí. y para que se vaya. Y, y está como muy pues el e-commerce e a todo lo que da. no Pero ahora se está haciendo público lo que antes se callaba el pequeño empresario de las personas que quieren cometer actos no íntegros y que le llaman y les dicen, necesito que me regreses, este eh, necesito reembolso. Bueno, ok, la persona a la que le está pidiendo reembolso vende pastelillos. Dice, ok, me regresa los pastelillos, no, ya no los comimos, pero es que estaban bien malos, entonces quiero mi reembolso. Entonces, es como, y así un montón de cosas más, o sea, este aquí les ponía el ejemplo de la, de la novia que le pide la mesa de dulces a la amiga, pero le dice, pero no vayas porque no tienes pareja. No tienes novio, entonces qué, qué penita. Mejor luego festejamos tú y yo, pero ponme la mesa de dulces. Entonces, y, y se hace viral y, se, y se, se expone. Que quieras o no, es una manera de denunciar cosas que no deben de pasar y que muchas veces los empresarios, por más grandes o más pequeños, se, se guardan. Es como el cliente siempre tiene la razón, pero ahora estamos exponiendo al cliente que pide cosas muy, muy locas, muy, muy fuera de sí.
0: Fíjate que... que... Siempre el, el empresario está, o, o el objetivo siempre es el servicio al cliente sí. y la venta. Es, sí. ese, ese es el objetivo. Y, y tú lo vives cuando estás en Estados Unidos, que vas a cualquier, a cualquier tienda que, que compraste algún producto, y dices, oye, no me gustó, o encontré este mismo producto a menor precio en otra tienda, y llegas a la tienda y lo regresas, okay. el producto. Okay. ¿Y qué te piden? Nada. 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 Y es más, aquí creo que en Algunas, para no ser hacer este, mucha publicidad, pero en Costco pasa lo mismo. O sea, Entonces, si te, si te, si el
1: otro te... me dijeron, no, si un queso que ya te comiste la mitad, llegas, lo regresas, te lo reciben. Porque me dicen, Costco en específico no vende no gana vendiendo el producto, sino las membresías y los créditos que tiene. Entonces, puedes regresar lo Servicio sea. al cliente
0: y, y venta del producto. Entonces, esto es muy interesante porque también regresas otra vez a lo que, a lo, al, al principio, que es la integridad de la persona, la confianza que tienes de que te está diciendo, oye, esta tasa que tengo aquí Ajá. no me gustó, Ajá. no me gustó, no me satisface el servicio cliente, y lo regreso. Ajá. Pero es valor de la persona y también... Y credibilidad tengo, de la otra, ¿sí? Credibilidad. Entonces, te fijas, nos fuimos todo un proceso de negocios y todo, nos fuimos a, a, a la raíz, que es la integridad y la confianza entre el cliente y el proveedor. Y entre
1: las partes. Sí. Híjole, seguramente te tendré que llamar otra vez, porque quiero ahora, con el, todo el favor de Dios, a ver si después Tania está con nosotros, platicar precisamente del distintivo y en qué, en qué impacto, abocarnos más a la parte del impacto. Acuérdate que siempre, y, y, y les digo, a, a quienes nos escuchan, no es nuevo Francisco está en esta sintonía de que las cosas funcionen que se apliquen que Entonces, no sea nada más esta simulación por favor, háganme favor de buscar en, en YouTube en, en la cuenta de YouTube es ISAF Sonora, busquen la conferencia de Francisco Morales por favor, el día 15 de marzo fue su primer conferencia eh, perdón, fue el primer día y el, eh, fue la primera conferencia de ese día no tiene desperdicio, por favor Véanlo para que escuchen la parte de cómo él expone estos temas tan importantes de corresponsabilidad, de, de sabernos eh, abocar al trabajo entre dos partes y al fortalecimiento de la integridad empresarial que al final del día pues es que a veces construye con mayor rapidez que lo que pueden hacer las instituciones porque la empresa está, lo acabas de decir tú, servicio al cliente y contacto con el cliente. con ¿Cuántas personas no tiene contacto quien tenga una empresa? Sí. Incluso más que las que pueda tener una institución. Entonces, escuchen por favor a Francisco Morales en YouTube, ahí búsquenlo. Y también en fiscalicemos.com, ahí puede encontrar todo el memorial del foro y no se pueden perder su conferencia. Francisco, uh -huh. muchas gracias.
0: Claudia, un honor y muchas gracias a todos ustedes, al ingeniero Moya, muchas gracias. por. Yo creo que, que este tipo de actividades son las que están dando mucho valor, mucha credibilidad a, a, a los entes fiscalizadores y, y el ISAF, creo que es uno de ellos.
1: No, yo estoy muy contenta con la confianza que nos brinda siempre Francisco y, y además esta respuesta de tu parte a las convocatorias de la institución. Verdaderamente estamos bien contentos y muy agradecidos contigo, con, con tu comisión, con la comisión que tú presides, con Coparmex Sonora Norte, verdaderamente gracias. Y por supuesto, esta es tu casa. Cuando gustes regresar, seguramente te voy a llamar y te Francisco, vamos a platicar otra vez en nuestro programa de radio. Cuando gustes de verdad, de todo corazón, los micrófonos abiertos para ti. Para todos ustedes quienes nos escuchan de manera eh, grabado, diferido, el, el programa este que se quede en Fiscalicemos.com y en nuestro podcast se va a Spotify. Ahí nos encuentra como Hablemos de Integridad. Gracias también por escucharnos y por compartir. Es muy importante que si usted considera que esto... ¿Le puede servir a alguien? ¿O es importante que alguien lo escuche? Compártalo, por favor. Lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe en punto de las 10 de la mañana en vivo desde las instalaciones del ISAF, www.fiscalicemos.com y, por supuesto, nuestra página oficial, www.isaf.gov.mx. Hoy estuvo Francisco Morales. Gracias, Francisco.
0: Un gusto, muchas gracias. Mándale
1: María. saludos. A, a, ¿A quién te está escuchando, tu hijo?
0: A Carlos Sebastián, Manuel Octavio... Eh, Paco Junior eh, <risa> Mónica, mi esposa
1: Bueno, pues se vino la Pepe porra Lon completa pepelonchas Pepe muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana yo soy Claudia Orduño y estamos de regreso el próximo lunes 17 de mayo cuídense mucho pásenla muy bien este fin de semana y hasta la próxima gracias
0: no te pierdas el siguiente programa de ISAF se escucha
1: ISAF se escucha
0: lunes miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de www.fiscalicemos.com no olvides compartir tus dudas o comentarios a nuestro WhatsApp oficial 6624761754 y SAF, comprometidos
1: con el fortalecimiento de la cultura de la integridad.